0: Wilson keeps. Touchdown! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Raio o podcast semanal aqui do Blog do Sox Brasil. E nessa semana que a gente teve aí um descanso, sem ver o nosso Russell Wilson, nosso menino MVP de 2019 jogar. Mas estamos aqui para falar do próximo jogo, o próximo desafio que é contra os Eagles. E comigo para comentar sobre esse próximo jogo, está aqui o nosso General Manager, fã do Molejão e motorista de van, Alexandre Castro.
1: Daqui a pouco eu contactar perguntando se, se tem algum transporte disponível aí. Vão acreditar que eu sou um transhabitão de verdade aí. <risos> Mas, sejam bem-vindos aí galera para mais um Razocast. O título do Razocast é aí Sugestão de Otávio. Podia casar melhor aí do com a semana de ah, Espero que vocês estejam ansiosos aí pra, pra essa partida dos né? um passar o domingo da NFL sem ver o isso Wilson é bem complicado é, mas a ah, espera vai, tá, já tá terminando no domingo temos o
0: Bruce Wilson em campo e é isso aí e comigo aqui também ele que é modelo na, que brilha nas passarelas aí Jesus Luz 2.0 é, Pedro Vieira <risos>
2: eu gostei da analogia. <risos> Boa noite, caros ouvintes do nosso podcast semanal. Mais uma vez, estou com vocês, meus consagrados, fazendo mais um desse podcast que a gente ama. Vamos, vamos dar uma olhadinha nessa nesse jogo contra os Eagles aí, que é. Todos os jogos que a gente vai vai ter agora são jogos que a gente precisa ganhar. Então, vamos com força. Não vimos o nosso menino o MVP. Jogar esse domingo, mas ele vai surpreender a gente nesse jogo contra os Eagles.
0: É isso aí, vamos falar então desse jogo. A gente vem aí de, da semana passada que a gente teve uma vitória muito importante contra os 49ers. Uma vitória que deixou a gente empatada em número de vitórias com eles. né? E agora a gente só depende da gente para vencer essa divisão. E aí o que esperar desse time dos Eagles? Um time, time que, tem, que vem comandado aí pelo, pelo Doug Pearson, um, um time que há dois anos estava no Super Bowl e venceu os Patriots, mas que vem aí sofrendo há alguns anos, depois nos, no último ano sofreu um pouco, esse ano tem sofrido bastante, é, vem num um desempenho aí de 5 cinco vitórias, 5 cinco derrotas e tá ainda aí na briga para tentar vencer essa divisão que é muito difícil, os Cowboys conseguiram abrir uma, uma certa vantagem e eles vão vir muito pressionados o que a gente pode esperar para esse jogo?
1: Bom, um time que está meio que decepcionando assim, um time que eu, é um time que eu até gosto bastante, os Eagles né, é, nesse mas nesse nesse começo de ano aí essa primeira metade não tá tão bem quanto quanto eu esperava eu acho que é como os torcedores aí dos Eagles do, do esperavam é, e assim acho que que mais maior impacto né disso é, são os wide, são ah, para mim duas unidades né é, para não... Não separar, misturar tanto, né? eu vou começar falando do, do, de um, a gente discuta depois vai, vai para a segunda, mas os wide receivers e a secundária são, são os maiores problemas, na minha opinião, pro, dos Eagles. Assim. Carson Wentz é um quarterback bastante competente, né? é, é um cara arrojado, assim, não tem. não um pipoqueiro, vamos dizer assim, é um cara que se mantém, se mantém, tenta se manter tranquilo no pocket, às vezes até demais né? tem conseguido achar os seus recebedores né, em rotas muitas vezes até se sacrificando levando pancada, segurando a bola até outro momento só que ah, os jogadores estão simplesmente, simplesmente dropando os, os né? é, um, um, o espaço assim, o corpo de recebedores dos Eagles não é ruim Sim, não é o melhor grupo de recebedores da Liga, tá? é, é Longe disso, não estou comparando a esse ponto, mas é um grupo de, de recebedores competentes que deveria estar tá fazendo um trabalho bem melhor né, do, que tá, do que está fazendo. Inclusive, é, se levantaram algumas suspeitas, né? Que um dos um recebedores estava passando informação para as repórteres do que acontecia no 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 vestiário dos do Eagles, né, que ele tava meio que querendo minar a liderança do Doug Peterson, né, que é um bom head coach, né, uh, e que, tipo, eles meio que estavam fazendo alguns drops para meio que queimar, vamos dizer assim, o, o, o Doug Peterson, né, só que quem vai sofrendo é, é, a, é a franquia, né, porque você tem um Nelson Aguilar, você, você tem um, um o Zach Ertz, Dallas Goddard, o Arcego Whiteside. Né? Então, assim, são, são nomes que você não, não vai colocar. Pode até não ser o melhor, né? Assim, o Ertz está entre os melhores da posição dele, mas assim, não, de longe, de longe, não é um grupo de recebidores de muitos. Ele vem fazendo não vem fazendo um bom trabalho esse ano. Então, acho que muito da... da do, entre, abre, abre acho, assim, fracasso dos do, do zigos vem assim como eu falei né, desses, tanto da secundária como do dos recebedores mas falando ofensivamente eu acho que por conta dos recebedores
0: é o time como o Xande falou talento tem é, no grupo de recebedores e uma ameaça que vem para o próximo jogo na verdade duas que não não jogou é, o jogo contra os Patriots Que vem, vem de lesão aí A primeira É o Jordan Howard Um running back Que, que é muito bom Que é o running back um Desse time é, E o outro é o Alshon Jeffrey Que é o melhor wide receiver Desse time Era o cara que, que dava consistência Que era o alvo de segurança é, Como como o Shane falou, o time tem sofrido muito com o drop. É, nessa partida, o, 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 na última partida contra os, os Patriots, o Wentz teve 50% dos passes completos. E assim, não foi culpa... Lógico, alguns foram, mas... É, a maioria, ou grande parte desses aí, foram, foram lan, lançamentos que, que eram... Para a recepção ser completada, recebíveis, entre aspas. É, e muitos desses, em direção ao Eglor, foram nove alvos, quatro recepções apenas, inclusive uma que foi crucial. É, na, na última, no último lance do jogo, o, o Ents manda uma. Uma bola que estava na, 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 na medida mesmo para ser recebida e era um lance muito importante. O, e, o Egler não faz a recepção e, e é isso faz com que o time não tenha chance de, de tentar uma reação e vencer os pagers. É, Zach Kurtz também teve uma queda impressionante de produtividade nessa temporada em relação ao do ano passado. No ano passado... É, ele foi um, um, uma peça fundamental, principalmente depois da lesão do Carson Wentz. Se tornou um cara que, que era o alvo seguro do, do Nick Foles. É, o, DJ, o J.J. Arcega Whiteside também é um cara que eu esperava mais desse ano. Ele, é, principalmente depois do, do início de temporada e também na pré-temporada, era um cara que que vinha se mostrando ser uma boa escolha, mas até agora também não, não se tornou esse alvo que a gente esperava que ele fosse. E ainda sofrendo com o jogo terrestre, o jogo terrestre dependia muito de Jordan Howard, que não é um running back é, também de elite, um cara que é, consegue ganhar jardas, é, ser um cara que levar o time a é uma vitória um tipo, tipo um Ezequiel Elliott Um, um Christian McCaffrey é, Ele tá longe disso é, Mas é um cara que, que consegue produzir é, Mas que vem lesionado Se lesionou E o jogo terrestre ficou muito, muito preso lá O Miles Sanders é, também não, não vem conseguido é, produzir tanto quanto, quanto ele quanto se esperava nesse jogo foi na verdade o jogo TS nessa, nessa partida foi muito pouco utilizado na última partida e e assim tende ser essa, essa tende a ser esse o estilo de jogo dos Eagles muito mais passes e, e menos jogo corrido, principalmente com a, com a ausência do, do Jordan Howard. Ele é ainda dúvida para o próximo jogo, mas pode estar tá, é, sendo elegível para o jogo, é, então é, é uma dúvida sim, é um cara que a gente precisa pode se preocupar, e aí se for pensar nos matchups, para um jogo muito mais, mais passado, se torna até bastante favorável baseado no último jogo. É, o time melhorou muito a secundária, a chegada do Andrew Diggs melhorou bastante. É, os dois, os nossos cornerbacks, Griffin e Flowers, têm jogado muito bem. É, o Flowers começou o um ano ruim, mas melhorou. E o que se espera mais, o é que, mais, que mais dúvida mesmo, em relação aos linebackers. Será se é, realmente o, o Kendrick vai conseguir aí jogar bem, fazer, fazer cumprir a lei do ex e jogar bem contra os Eagles. E, ou, ou será Se a gente vai sofrer de novo Em questão de marcação é, Errando Tackles E sofrendo aí no, nesse jogo Trazendo
1: alguns dados Complementando né? um pouco Que, que o Otávio falou O time dos Eagles Correu 21 vezes Contra o time dos do, Dos Patriots né? Mas só teve 81 yards, né é, o Miles Sanders foi o líder com 38 jardas a só que a mais longa foi de 7, 7 jardas é, entre os recebedores né, o Zach Ertz teve 94 jardas, né, então já foi um jogo melhor do que ele vinha tendo ultimamente né. o time usou bastante screens, né, e os screens são bem variados né, screen para running back, screen para Tyrone né, então você tem que estar tá bem ligado nisso, principalmente aí no Kendricks, no Wright, marcando né, esse tipo de, de jogada, principalmente quando for para a né? uhum. é, é assim, Principalmente no começo do jogo. O, é claro que é assim, fica, fica na queda. Quando você começa a não ver resultado, você meio que vai abandonando aquilo. Mas o time dos, do, dos Eagles investiu no, tentou investir na corrida porque é o time de Baltimore yeah quando venceu os Patriots, né, mostrou que a falha, vamos dizer assim, deles, estava em, em, em corrida, né? mas mas não não não, não, não deu para lograr o mesmo êxito, né, que, a, que o time dos Ravens teve e acabaram meio que abandonando esse tipo de, de, de jogado, né? Mas vale lembrar que, além desse, desse ataque aí, que é como o Otávio já falou lá no começo, né, até no podcast das perguntas, né, é, é um time que tem um playbook criativo, né, então assim, sai meio que do óbvio, e o time do, do, do Eagles pode oferecer bastante perigo, assim, vamos dizer, pra gente, então a gente tem que estar ligado, tem que torcer para que, que a defesa não faça um jogo igual aos 4 faça um jogo ainda melhor. É. melhor. É, até para se afirmar. Porque se for... É, como estou dizendo, por mais que o, time, o ataque do, dos Eagles seja um ataque bom, vamos dizer assim, se você ser batido por um ataque bom, né, não, você fica triste, vamos dizer assim, achar ruim, mas pelo menos você sabe, ah, não, era um ataque competente que estava do outro lado. é assim... Pior do que, a, do que ser batido por isso é ter aquela sensação de novo. Tipo, ah, a gente tá jogando sem defesa. Tipo, pra gente vai até onde sem essa defesa. Porque pode ser que o ataque deles entre, mas você isso só faça igual o jogo contra os Bucks. Que carrega o time nas, nas costas, né? o ataque né? nas costas e, e vira o jogo. Manter a gente no jogo. Mas se não. Né? Então, cadê a defesa? Então, vai começar a ficar... Não, aquele jogo contra os 49ers foi um jogo... Foi um ponto fora da curva, né? O um nível é esse aqui, né? Então, eu acho que a defesa tem que entrar assim com sangue nos olhos, assim, tipo, ó, vamos fazer no mínimo igual que a gente fez contra os 49ers, né? Que como eu bato sempre nessa tecla, a defesa da gente tem talento. É, se você colocar no papel, né? Só, quer se você pega esse time no Madden aí, é, para ser mais simples aí, ver o overall da galera, é uma defesa, é uma defesa talentosa, né? O que falta é... Né, ser bem treinado né. falta alguns ajustes que alguns desses apareceram né, na última partida né. então a gente espera que seja daí pra, pra melhor
2: Bom, estatisticamente falando, é, o time dos Eagles eles, por mais que sejam por mais que tenham um ataque perigoso ainda assim não é um, um, um ataque que vá causar tanto problema é, é um time que está em 14º lugar na, na, no ranking geral com 23,4 pontos por jogo, é, uma média de 337 jardas por jogo também, que é a 23ª marca, é, 215 jardas passadas, que é a 24ª, e 122 jardas terrestres por jogo, que é a 11ª. Então, estatisticamente falando, não é um time melhor que o nosso que está na 7 posição, em questão de jogos de pontos é, marcados, 27/5, 389 jardas por jogo, que é a quarta melhor marca, 255 jardas passadas, que é a décima, e 133 jardas terrestres, que é a sexta posição. Então, estatisticamente falando, o Seahawks é um time dominante na, na questão do ataque, e como o Xandi falou também anteriormente, como também o, o Otávio falou sobre, é um time que. Uh, veio A defesa jogou excepcionalmente contra os 49ers, Te, teve o um jogo uh, totalmente dominante, a defesa realmente apareceu, acredito que vai ser também o, o fator nesse jogo, acredito que vai se sair bem, não não acredito que, que, que vão jogar ruim, até porque o hype de ter ganhado do 49ers do jeito que foi o jogo vai causar um, uma certa... É, uma certa confiança nos jogadores e como o Xande falou, é um time que tem peças importantes, é um time que pode fazer muito na liga, é um time que a defesa pode... É, o nome da, 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 das peças defensivas são incríveis e realmente a gente está voltando a jogar aquilo que jogou no ano passado na questão de defesa. O ataque está tá super alinhado Josh Gordon voltando, é, sendo assinado, jogando bem no último jogo convertendo boas descidas então realmente vai ser uma peça que vai ser bem usada. O jogo é em casa, então tem que tem que contar o fator casa também. Então eu acredito que vai ser um jogo interessante pra gente. É um time, é um jogo que a gente tem que ganhar, como o Otávio falou, a gente só depende da gente, não depende tanto mais do, do 49ers, até porque precisa também que ele que ele perca próximos jogos, que é uma schedule difícil que ele vai enfrentar, e a gente vai e a gente espera que seja um jogo bem 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 equilibrado, que a gente recupere stats de outros jogos. Acredito que a gente vai vai vai, vai poder é, explorar bem a defesa dos, dos dos Eagles. E eu acredito, sim, que do último jogo que a gente teve, a defesa vai parar Carson Wentz, que tem quatro interceptações uh, ao longo dessa temporada. Não é um número alto, mas também não é um número confiável. Então a gente vai esperar para ver o que, que vai acontecer nesse jogo.
0: Acho que um grande ponto que, que precisa funcionar e que é a nossa maior força é a questão do jogo aéreo o Russell Wilson tem feito uma temporada muito boa lançando e a secundária do dos Eagles é muito fraca né é, não tem nenhum nenhum grande nome assim o Malcolm Jenkins é o único ali que salva mas é, o resto é, é bem fraco enquanto o jogo corrido é, a gente vai principalmente pelo meio da linha é o que mais que mais que nosso matchup menos favorável se é enfrentar Fletcher Cox que para mim é um aí junto com com Aaron Donald é um dos melhores defensive tackles da da liga um cara que que com certeza vai dar muito trabalho tanto parando o jogo corrido quanto pressionando é um ponto que a gente tem que se preocupar bastante que Joe Hunt vai ficar o tempo inteiro de frente com ele é... aí vai depender muito de o pare também de de uh, de, de, de Flucker também parando esse cara que é, é muito bom é... No mais ainda tem o Derek Burnett, que está fazendo uma boa temporada. É um time, então, que, que nesse ponto no front é muito forte. E a gente tem que aproveitar a fraqueza que eles têm, é, principalmente em profundidade. Os cornerbacks são bem fracos mesmo, então é uma grande chance aí de DK quer fazer um bom jogo.
1: Então esse aí era justamente outro ponto que eu tinha... Levantado né? a, a secundária, né? é... o jogo, como o Otávio falou aí, basicamente é o Mockon Jenkins, né? tem o Avanta Maddox, tem o Sidney Jones. Né? Ninguém, é... se quem assistiu os highlights aí, ou o jogo completo, o jogo contra os Patriots, viu, é... assim, posso estar enganado, mas eu, acho... eu me lembro de pelo menos uns três lances que. É... Por coisa de detalhes, não saíram interceptações, né? e isso mudaria o jogo. Só que assim, não, não foi uma tônica nesse jogo. Né? O time dos do Eagles vem, vem com esse problema há, há um bom tempo. né Ou eles não conseguem cobrir os, os, os recebedores adversários, ou não conseguem disputar a bola de forma limpa. né Não estou não falando que eles são jogadores violentos não, mas sem cometer faltas, né? sem fazer uma segurada ou interferência no passe. É, acho que para ver bem é só ver o jogo contra os Packers né? que, que eles tiveram. Né? Que o caminho deles foi muito pelo jogo corrido. Né? Jordan Howard é um, é um realmente bom running back. Eles trouxeram o Jay Ajay. Então, tem o Miles Sanders. São bons nomes por ali, né, mas assim... É, o, o time do, do, do dos, dos Eagles cobrindo o passe, não está muito bom né? e justamente você soma sua maior força com a maior fraqueza do seu adversário né? é, o jogo corrida da gente já não é eu sei que a gente bate várias vezes nessa tecla de ter raiva, de Schottenheimer que chama muita corrida não sei o quê, mas a gente não é mais o Seattle Seahawks de, do ano passado, de 2018. É, até porque... Né, Chris Carson não é o mesmo que Chris Carson. É, quando ele não está sofrendo fumble, ele está correndo bem. Mas ele não está naquele nível. É, e, e, nem a, e nem a gente tem aquela confiança nele. Tipo, ah não, dá a bola no Carson que ele vai resolver. Porque agora a gente fica com o pé atrás. Tipo, Será que vai sofrer um fumble? Né? E queria levantar esse problema que eu já venho falando podcast atrás de podcast, né? se, você, se a gente pegar a quantidade de snaps que o Carson joga, ele joga mais de do 30% dos snaps. Né? A gente não, não vê Penny entrando em campo, né? não estou falando que Penny é uma solução para alguma coisa não, mas fisicamente você precisa dividir esses snaps para o Carson poder se aliviar um pouco. Porque a gente sabe que o Carson tem problemas de lesão. Né? Então a gente vai precisar dele na pós temporada. Então a gente precisa ajudar para dividir uma carga. Né? A gente teve aquele jogo contra os Falcons que foi a formação perfeita. Né? O Pedro falou já, já algumas vezes. O Carson correndo por dentro da, da linha, quebrando o teco, forçando. E o Penny conseguindo mais jardas pelas pela, pela laterais. Essa, esse é para ser o esquema de jogo. né? Carson, prioritariamente... Né, como running back mas colocar o Penny também é, em campo, porque também o que acontece acaba acontecendo o que aconteceu com os 49ers o cara tem uma chance já basicamente tem mais ritmo de jogo sofre um fumble ridículo daquele, pronto matou o jogador quem é que vai ter que de botar de volta? aí o Carson vai ter que ficar segurar o, o piano até o final do, do, do jogo porque ProSize está inativo e Homer só joga nos, nos times especiais então, né, a gente precisa rever isso. Né? Até porque, né, muito provavelmente, né, a não ser que seja um jogo atípico, né, a linha defensiva do, do, dos Eagles né, é muito forte. Né? Então, a gente vai precisar ajustar o Carson, que não vem trabalhando bem pegando Blitz. Né? Vai precisar fazer isso né, para dar tempo para o explorar justamente a maior, a maior fraqueza deles e a nossa maior força que digo e repito é, por mais que a gente se irritar por estar tá chamando mais corrida, a gente não é nem de perto a quantidade a porcentagem de corridas por passe que a gente tinha no ano passado
2: só dois pontos que eu queria falar sobre uh, running backs e linha e linha defensiva dos Eagles é a seguinte eu volto a dizer o que o, o Xande acabou de, de salientar o Car Chris Carson e o Rashad Penny Tem que ser usados assim como Pete Carroll falou lá no começo da temporada Na, na off-season O Rashad Penny E Chris Carson vão ser usados como Unto Punch, que é quando você tem Um corredor, como eu vi falando É um bull runner e aí você tem um speedrunner para correr pelas pontas, então O que, que precisa ser feito? O que eu tenho falado desde o começo de, de, Dessa história desse podcast É correr com o Chris Carson pelo meio para cansar a, a linha e correr pela lateral com, com o Pini para ganhar jardas na velocidade, porque querendo ou não, é um jogador veloz. É por isso que eu sempre sempre defendo quando a gente fala sobre Pitcair e o Rashad Pini, o Rashad Pini sobre Carson, é, o playbook do, do Schottenheimer, que é uma coisa que vem melhorado, mas também precisa de um pouco mais de aperfeiçoamento. Então o que precisa ser feito? O time precisa usar a Pini como uma corrida externa e usar Carson como uma corrida interna, porque assim como o Shandy falou, tira o peso de cima do Chris Carson, que é um jogador que a gente precisa por ser o running back no 1. Então é realmente uma coisa que a gente precisa aperfeiçoar para Rashad Penny para tirar um pouco de peso das costas de Carson. E se a gente... é, 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 é teoria de você bater na, na parede até até a hora que ela cair. Pode ser a melhor linha defensiva, se você cansar os caras sempre correndo ali pelo meio batendo e o Chris Carson é um cara forte que consegue ainda assim quebrar, é, linhas defensivas que são muito boas, é, você consegue cansar essa, essa linha e fazer com que o seu melhor jogador, em questão de velocidade, ganhe jardas através do cansaço. E em questão de secundária, você tem DK Metcalf, você tem Josh Gordon, você tem Lockett, que ainda não é certeza de jogo, mas que também é, um, é uma ameaça gigantesca, contra uma secundária que não tem jogadores tão altos em questão de, de altura, não, não são jogadores rápidos quanto de DK, uh, e também não, não, não se assemelham muito a Josh Gordon. Então realmente são peças que vão ser usadas por Russell Wilson para ganhar jardas. A gente tem Jacob Hollister, que tem recebido ótimos passes screen também, voltando para a parte de, do que o Shane estava falando, sobre o ataque dos Eagles. Então é uma coisa que a gente começa a utilizar de uma forma mais inteligente. E a defesa uh, dele sendo vencida através dessa, dessa continuidade de... De, de porrada do Chris Carson em questão de corrida.
0: É isso, falta muito mesmo. É, outro cuidado que o time tem que ter, é, é igual o Xande falou, é a questão de, de proteção dos, vindo dos running backs. Foi um dos pontos que foram mais falhos mesmo, é, principalmente pelo meio da linha. E é onde é a maior fo força dos dos Eagles, Fletcher Cox é como eu falei é muito dominante e aí é, é realmente usar bem os, os recebedores a gente precisa dessa, desse uso de, desses jogadores é, chamar mais jogadas de passe é, e principalmente de profundidade, buscando o, o Metcalf, quem sabe aí mais uso do do Josh Gordon também, que é um cara que é muito bom em profundidade. É, que usa muito bem.
1: Até porque a gente não sabe como é que
0: o Tyler vai estar. É, também tá tem, tem esse ponto ainda. E a gente torcer mesmo para que o time mantenha aquela, aquele bom desempenho do defensivo contra os 49ers, principalmente no front, pressionando. A, a linha ofensiva dos Eagles não está não tão bem também é um time que tem que tem sofrido aí com, com pressão e, e o, o Carlson é muito bom em, em, é um cara muito muito paciente que consegue é, segurar a bola até o a último momento de pressão, ele tem, tem essa característica mas assim, se, se a gente pressionar ele é, lógico que esse tempo diminui então isso vai vai ter que ser um, uma um grande um grande fator aí para se considerar nesse jogo
2: e como eu falei referente a, a defesa é, cara o jogo contra o Final Niners foi assim foi o, o divisor de temporada para gente é uma temporada que a gente veio ruim a, a questão de defesa. Em alguns jogos péssimos, alguns jogos medianos, aí chegou o 49ers e a, um, a gente voou com a, com a defesa. E foi realmente, para mim, mim, o único jogo que a gente precisava mostrar algo era contra os 49ers, que primeiro, é o nosso rival de divisão, segundo, é um dos melhores times da liga, se não o melhor. Tudo bem que a gente pode ter é, Lamar Jackson com Ravens, tem Patriots, que tem toda a sua, né, sua supremacia junto com o Bill Belichick, mas agora, San Francisco 49ers é o time mais preocupante. Então, quando a gente mostrou um jogo excepcional contra o único time invicto, jogando em casa, na casa deles, no caso, ganhando, levando para a prorrogação, ganhando no final do final é, com, com ataques cardíacos e etc, eu acredito que a defesa está muito bem é, humorada, a, a defesa está com um hype muito grande e eu acredito que eles vão vir para esse jogo é, melhores do que vieram contra 49ers exatamente pelo hype de ter ganhado do time invicto então eu acredito que não eu não não vejo um jogo ruim da defesa muito pelo contrário eu vejo um jogo totalmente é, dominante o ataque idem sendo totalmente dominante e acredito que o Eagles não vai ter força suficiente para tirar a vitória da gente jogando em casa depois de um jogo depois de uma bye né, que a gente está vindo de folga, lembrar isso também é importante, a gente está com um time totalmente renovado, questão de energias e, e lesões e afins e está jogando em casa, depois de uma baia, com um time mais equilibrado estatisticamente falando uma defesa que veio de uma, um jogo ótimo então realmente é um ponto a, a, a se a se colocar para poder é, criar uma expectativa positiva para o jogo é, contra os, os Eagles no domingo
1: é, eu... Acho que muito vai, vai passar por isso aí, né? O uh, um embate da linha defensiva contra a nossa linha ofensiva. Né? Porque se derem tempo para o Russell Wilson, a gente vai, vai conseguir fazer um estrago nessa secundária aí que está tá sofrendo. Né? Por, muito porque, é como estou dizendo, né? na secundária dos Eagles a gente vê falta de talento, vamos dizer assim. Pelo menos, pelo menos nesse ano já no corpo de recebedores pro lado do ataque a gente vê assim, uma queda de desempenho né, dos jogadores então, assim, a gente espera que contra a Seattle não seja que, que esse encaixe não, não, não venha contra, contra a Seattle né, que eles se encaixem aí em, em outra partida mas a gente precisa que a defesa é, apareça né, porque se os Eagles inventarem de jogar aí tudo que sabem ofensivamente nessa partida Vai ser complicado, né? A gente precisa, assim, pra mim, a maior preocupação, né? É, eu sei que a gente tem muita tá jogando tanto no 4-3, né? Mas a gente tá jogando muito em 4-3 também, né? Assim, é insistência. Mas também porque o Taylor tá jogando muito mal de nickel né? Então, o time acaba preferindo. Não que não, não tô justificando, assim, não, não tô concordando, né? Mas, tá acabando jogando mais 4-3 por conta disso, né? e eu, como já até falei lá no podcast de perguntas e respostas, testaria o Kondre Diggs aí, né, que fez uma excelente partida aí de estresse, perdeu, acho que um tackle, e fora, que deu um tackle meio que no vento, mas fora isso, ele soltou a pancada no pessoal, teve a interceptação, né, então, teve passe desviado, um então, jogo jogou bem né fez até o McDougall crescer né o McDougall não vinha tão bem assim no ano vinha sofrendo com algumas lesões mas voltou a ter aquele nível McDougall do ano passado né e a gente precisa ajustar aí precisa colocar o Amale colocar o um Condey Dix para jogar aí mas a gente precisa ajustar isso né até para para os desafios maiores que que virão aí à
0: frente então pessoal chegamos aí a, ao fim dessa dessa prévia do próximo jogo, jogo lá na Filadélfia, lá no Lincoln Financial Field, é o jogo que vai ser vai acontecer às três da tarde é, e vamos torcer aí para que a gente tenha um bom desempenho, consiga vencer. Porque os 49ers vem numa partida muito pesada que é contra o Green Bay Packers. Jogo lá na Califórnia, mas é um jogo é, que vai ser pressão total. É, qual a aposta de vocês para esse jogo dos Packers? Dos 49ers contra os Packers. Quem que será que. Será se dá para a gente liderar a divisão? Depois desse jogo?
1: Bom, o time dos 49ers Vem de uma partida Bem difícil contra os Cardinals Depois uma derrota Para os Seahawks E depois outra partida difícil Contra os Cardinals Mas que eles acabaram Sagrando-se vitoriosos Por detalhes E por arbitragem O lance de, sei que a discutindo a questão de. De. É, daquela conversão lá, ah, se foi se não foi, mas não, minha questão não é nem, nem, nem aquela, porque. Aquela blitz que o corredor defensivo de, de Arizona chamou foi ridícula, foi aquilo que causou o touchdown depois. Mas teve uma, uma interferência no passe marcado em cima de Yusek. Ilsek faz o tackle no cara puxa a máscara do, do, do jogador e ainda foi marcado interferência em cima dele. Então aquilo ali foi absurdo né? durante o jogo, né? E os 49ers não vai, não vai ter... Eu sei que a narrativa é muito bonita de 49ers de né? renascendo aí da, das cinzas, né? Depois tem, bro, tem brotado até... Eu tropeço numa pedra né? sem um torcedor de 49 que não sei onde é que eles estavam esses anos todos, mas... É, eles tem que saber que contra os... Eu
0: sei, tava tudo torcendo pros Patriots é,
1: é, é, eles, eles vão enfrentar os Packers Que aí é arbitragem contra arbitragem, meu amigo aí, E aí o buraco vai ser mais embaixo Vai jogar contra Aaron Rodgers E não vai ter mais arbitragem para se beneficiar não Então eu vou aí com os Packers mesmo jogando fora de casa
2: Olha, o Alexandre falou bonito, falou, falou tal, que é um jogo bacana, é legal de se ver, mas pra mim vai ganhar quem pagar melhor o juiz. Esse é meu palpite. Então, <risos> acredito que com jogos que, assim como o Alexandre falou, veio de um jogo difícil contra a Kajin, né? depois veio de derrota, depois veio com outro jogo difícil. Foreigners para pra mim não, não joga a nível do que, do que mostra em, em, em colocação. Porque, um time que para mim, um time que domina é o time Rams dos dois últimos anos, que ganhava de 49ers, Rams e, e Seahawks com uma facilidade é, é, mensurável. Então, você vê 49ers quase perdendo para Cardinals duas vezes, quase. Você vê perdendo para Seahawks na, na semana 10. Jogando contra um time que vai ter Aaron Rodgers, que é. não concordo, mas é, é disputa para MVP, não concordo. É, contra um time que também é bem alinhado, tanto questão defensiva quanto questão ofensiva. Então, eu não 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 dou vitória para os 49ers, até porque eu sei que dói dizer isso, mas é, perdeu para a Seahawks, que era um time que até aquele jogo era pior do que o Green Bay Packers. É, então não, não vai Sair com a vitória, é a semana que a gente vai Ganhar de Eagles O Fluminense vai perder E a gente vai assumir a divisão E daí pra, pra Super Bowl é só abraço
0: É, realmente sair é empolgado aí Eu, assim, eu teria Eu tenho algumas ressalvas Eu acho que os Packers ainda Principalmente contra o jogo Corrido é, Ainda tem falhado É um time que que Tem um grupo de linebackers que é bem fraco O melhor nome deles é o Blake Martinez Que não é Não me inspira tanta confiança é, Apesar da secundária ser muito boa E do, do pass rusher com, com a dupla lá de Smith Os Adair Smith e o Preston Smith Serem muito boas é, Mas ainda contra o jogo terrestre Teve em alguns momentos da, da temporada que sofreu bastante. E esse é um dos pontos fortes desse time dos 49ers. É o Matt Breeder, O Kevin o, o Coleman. É, são os passos Screams e, e, e assim. Isso aí pode ser que seja um grande problema para os Packers. Mas eu acho que os, os 49ers... É, tem entregado muito é, um, a forma de parar eles. Os Cardinals é, tentaram, usaram a fórmula que Seattle usou para parar os, os Niners e quase deu certo. Não deu certo porque o juiz colaborou para a vitória dos 49ers e também porque. Falta talento, falta material humano no time dos, dos Cardinals, é um time que, que, não tem esse, que não tem um elenco bom, a gente já, já vem comentando isso há bastante tempo, então é, você vê dois jogos sofrendo para esse time que não tem é, tanto talento, os, os Packers têm muito talento, tem tanto na defesa quanto no ataque, Rodgers é um dos melhores quarterbacks da história. Eu, eu, eu coloco o melhor quarterback que eu vi jogar numa temporada foi o Aaron Rodgers de, de 2014. Então, assim, é, é um cara que é muito fora do normal. E tem um bom jogo terrestre também com o Aaron Jones. É, tem alguns bons recebedores Avanti Adams Tem o, Mal, é o Paul Cantlin. É, enfim é, Eu acredito mais nesse jogo Contra os, pack, os Packers Mas vai ser é um jogo muito difícil Porque é, Tem matchups favoráveis Para os 49ers também E o Shanahan é um cara inteligente Mas minha aposta é Packers Partindo pro próximo jogo aí, é, nós temos, na, na verdade, é, nós temos os Cardinals in Bayern e é, o Monday Night Football em um jogo pesado, outro jogo aí muito decisivo os Rams, que contra os Ravens. Será se os Rams conseguem parar aí o, o, o hype de Lamar Jackson MVP? <risos>
1: o time dos Rams teve uma partida horrível ontem Sofriva assistir uma partida daquela Bears e Rams Jared Goff mostrando que é Jared Goff que não valeu, não valeu nenhum centavo daquele contrato gigante que pagaram nele e não foi por falta de aviso então assim é... Tem, tem aquela questão. O ataque vem fazendo besteiras. Né? A defesa é uma defesa forte. Mas que tu vai é, segurar para sempre. Né? Tá até uma chance de do McVay se redescobrir, vamos dizer assim. Ele que é uma mente tão ofensiva. Né? Talvez precise achar na sua defesa. Né? Ele tem outro concorrência defensivo também. White Phillips. E, e... talvez precise fazer a defesa se tornar mais dominante para conseguir alguma coisa, já que o lado do ataque tá, tá complicado, né? O, o Gurley até fez um jogo melhor ontem, mas é um cara que a gente sabe que tem um joelho com data de validade, né? Então, é, eu, ainda, eu ainda aposto no, nos Ravens aí, porque eu, talvez até a defesa dos Twizz, os consiga segurar por algum tempo mas quando for bater ataque com ataque né, o Lamar Jackson que foi amplamente beneficiado nesse jogo contra os Texans isso aí tem que ser, tem que ser dito quando o jogo estava 0x0 teve uma interferência no passe que já não é aceitável não marcarem aquilo no lance normal foi para o técnico pedir de o desafio no desafio, não reverter a jogada. Então, assim, foi uma coisa bizonha, assim É melhor acabar com essa regra de, de poder desafiar a jogada assim, porque não tem condições. Se aquilo ali não, não é uma jogada que volta, né, o cara empurra o braço do, do de Andrew Hopkins e, e puxa a camisa dele antes, faz de tudo e, não, e, a, e a falta não foi, não foi marcada. Né? Então, assim, só para deixar. Claro aí também que essa corrida por MVP aí de Lamar tá dando ajudada, tá tendo uma pequena ajuda aí, não, não eximindo o talento dele, tá? Longe, longe disso. Mas também tem sua deficiência que ele não vai entrar muito aí nisso aí, mas é, eu ainda vou com, com os Ravens na frente dos Rams.
2: Como eu, tinha, como eu havia dito em outros podcasts anteriores, quando a gente sempre fala sobre Rams. É, são três pontos que são cruciais Nesse time é, Primeiro, como o Ali já citou muito bem E é uma coisa que desde o começo é, Sempre foi visto Por mais que Goff tenha sido privilegiado Pelo play action Nos dois últimos anos Jared Goff não é confiável Tem, é, acho que, se não me engano O segundo ou terceiro maior número de interceptações é, Entre quarterbacks da liga É, é um time é um, é, um, é um ataque que já está manjado como o Ali também falou, Gurley já tem o seu joelho já, um, que já tá para vencer, então não vai conseguir fazer muita coisa. Não acredito que a London e companhia vão conseguir parar um core deck tão móvel quanto Lamar Jackson. É, no jogo contra 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 o Seahawks na semana 5, foi uma vitória apertada, mas ainda assim você viu que o Russell Wilson ainda assim teve bastante espaço para utilizar as pernas às vezes. Lamar Jackson que, para mim ainda assim é um, é um QB mais mais corredor do que o Russell Wilson consegue correr bem melhor que ele claro pela idade o Russell Wilson já tem lá é um senhor entre os quarterbacks mas Lamar Jackson não vai não vai fazer com que o, a defesa dos Ravens pare ele para mim da, Ram, da da Ravens por, por causa do Lamar Jackson por causa da sua mobilidade se fosse por outros setores acredito que Ravens ganharia mas por causa de Lamar Jackson
0: o Ravens vai levar esse jogo. Ainda. Eu acho que assim. é, é um, Acho que o, o que vai, vai ser decisivo nessa partida para os Rams perderem, que é o meu palpite, é, é realmente o ataque dos, do, dos Rams. É, a defesa tem bons nomes, tem. Na linha o, o Dante Fowler Jr. É muito bom, tem o Aaron Donald, que não tem nem o que discutir. Uh, tem o Littleton, tem. Na secundária, tem o. Detalhe,
1: o Littleton é um dos chegado. melhores linebackers da liga. Nesses Com... Nessas... nesses Ano passado já fez uma temporada boa e você ainda tá fazendo uma temporada ainda melhor. É bem pouco falado, mas está jogando muita bola
0: aí. Com certeza, cara. Ele é. Nossa, ele é. É um cara que eu gostaria de ter ele no meu time. É, e assim, eu acho que o Wade Phillips, né, que é o coordenador defensivo dos Rams, é um cara que, que, é, que é muito inteligente também. E, e ele consegue, quem sabe, hein, eu não duvido que ele consiga encontrar aí a, a fórmula de parar Lamar Jackson. O time ainda tem na secundária o recém-chegado Jalen uh, Ramsey, que aí é, também é outro monstro da, na posição de cornerback, então é, eu acho que assim, o, o ataque dos Rams é, vai sentir uma, um back, vai, vai ser limitado, porém o o, o ataque dos Rams não vai conseguir produzir, né? Os Ravens vão ser limitados a, a, a poucos pontos, porém é, o grande problema vai ser é, o ataque com o Jared Goff que é, que é o clássico QB de sistema, assim como, como o Jim Garoppolo tem se mostrado e é, eu acho ainda, ainda o, o Nessa, nessa temporada o, o ataque do Sean vei não consegue ser aquele do ano passado Ser surpreendente, inovador Parece que encontraram uma fórmula, um jeito de parar esse, esse jogo E assim, só se o McVeigh tirar um coelho da cartola mesmo Que eu não duvido que ele não tire, que ele é, ele é inteligente Mas ainda confio mais nos Ravens para essa partida e é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast, mais um Razorcast. É... Vamos agora torcer para chegar nessa próxima semana aí e vencer os, os Eagles. É... é um jogo difícil, não é fácil, mas o time tem mostrado evolução. É... O nosso time tem total potencial, o nosso MVP tem cada dia tem jogado melhor, a gente tem boas peças em ambos os lados da, do time, e principalmente a defesa, é, cresceu muito no último jogo, e agora é a hora dela se provar que é realmente uma defesa boa, e que consegue é, vencer mais um desafio e colocar mais um, dar mais um passo mesmo em direção aos playoffs, a gente está praticamente lá falta poucos detalhes para garantir nossa vaga e aí quem sabe botar com uma ajudinha aí dos Packers quem sabe a gente não pode abrir uma, uma força uma, uma arrancada aí rumo ao título de divisão é, se você gostou desse podcast não se esqueça de se inscrever na, na sua plataforma de podcast favorito, de seguir a gente para receber os novos episódios. Na quinta-feira tem o um podcast de perguntas e respostas que a gente vai soltar aqui. Não se esqueça também, se você não conhece a gente, não se esqueça de, é, de entrar nas nossas redes sociais, e lá no Twitter no Instagram, procurar por blog SeahawksBR. É, no Facebook também a gente está lá com o blog do Seahawks Brasil, e claro no nosso blog, nosso site seahawksbr.com, onde lá tem post todo dia, tem as notícias principais do time, tem as análises pré-jogo, pós-jogo, tem o nosso power ranking, é, tem análise tática, tem, tem muito texto, muito conteúdo sobre futebol americano. E é isso aí, quem puder também divulgar a gente... E quem gostar do nosso trabalho, a gente está com o nosso plano de sócios do, do blog do Seahawks Brasil, onde a gente está produzindo ainda mais conteúdo para o pessoal a um preço barato e muito acessível. Se você gostar e quiser ter mais, é, mais conteúdo, podcasts exclusivos, muito conteúdo sobre draft que a gente está preparando, é, análise Táticas mais profundas. Enfim, é muito conteúdo mesmo. Que a gente está preparando para os nossos sócios. Quem quiser é só acessar. cirroxbr.com/barra Planos. E lá tem plano do jeito que você quiser. É isso aí pessoal. Vamos torcer para uma vitória no domingo. E go Hawks!
1: É isso aí galera. Espero que vocês tenham. É, visto aí. Tudo que dá, dá para falar dessa, dessa prévia. É, e vamos, vamos ficar na torcida aí. A ansiedade tá grande depois de ter passado uma semana sem ter jogo. Né? É, como o Otávio já falou aí, dá aquela força para gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e Go Rocks.
2: Finalizando mais um podcast para vocês manterem informados e sempre estar tá em dia o que a gente está alinhando de expectativa com o nosso C-Rox o coração, é, salientando novamente os dois pontos de Otávio e Xande. Vocês que ainda não se inscreveram no nosso grupo de sócios, vá lá, porque com o preço desse, fica difícil não receber uma boa qualidade original, sempre de, de muito bom gosto. É isso aí, até semana que vem. Go Rocks!
0: E antes de terminar, eu gostaria de mandar um abraço mais do que especial para o nosso amigo Samuca, que faz parte lá do nosso grupo do BSBR no WhatsApp. É um Feliz aniversário para ele, ele faz aniversário hoje. Feliz aniversário e que ele veja muitas vitórias aí do nosso time é, lá em Seattle e, pô, um abração Samuca. Aliás, você não faz parte do nosso grupo e que quer fazer parte dessa comunidade peça a gente uma das nossas redes sociais que a gente envia o link de participação o pessoal comenta muito lá todo o jogo toda notícia é, tem zoeira tem tudo é, sempre com muito respeito e pô aliás queria mandar um abraço para todos que fazem parte aí do nosso grupo que são demais Aliás, o último jogo eu fiquei off por um tempo que eu tava comentando o jogo pelo Twitter. E de repente, na hora que eu fui religar meu celular, ele tinha travado de tanta mensagem que vocês tinham mandado. É, o pessoal é muito louco mesmo. Muito fanático e pô, a interação lá é demais. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e Go Hawks!